0: Herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer Ausgabe Nummer 2, Februar 2023. Der Podcast, der Zwölfe Radio. Mein Name ist Volker Rechin und ich habe hier einmal im Monat einen Spieler oder eine Spielerin unseres VFL Wolfsburg zu Gast. Und heute, heute ist es jemand, der passt in diesen Monat Februar perfekt. Denn der Monat Februar ist in der Gegend, wo er lange, lange gewirkt hat. Die sogenannte fünfte Jahreszeit, der Höhepunkt der fünften Jahreszeit, der spiegelt sich jetzt in zehn Tagen, zwölf Tagen dort ab, nämlich im Rheinland beim Kölner FC. Da war er lange Zeit. Die Karnevalstage sind hier nicht ganz so dick, aber die Zeiten, die er hier gerade erlebt, die sind wunderbar. Ich begrüße ganz herzlich unsere Rückennummer 31, Yannick Gerhardt. Hallo. Ja,
1: hallo und äh, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auch auf diese Art, äh, ja, den Fans äh, oder mich mitteilen zu können und ich denke, Podcast ist eine coole Sache. Ja, absolut. Ich bin total dankbar dafür, dass die Chance da ist, euch auch mal aus einem anderen
0: Blickwinkel zu sehen, denn genau dafür soll das hier hinter der Rückennummer halt da sein. Ähm, ganz kurz ein bisschen über dich. Ähm, geboren in Würselen bei Aachen oder es gehört sogar zu Aachen, ist direkt, direkt bei Aachen äh, uns allen bekannt. Also mir zumindest war es bekannt durch den SPD-Bundeskanzlerkandidaten Martin Schulz, 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 Olaf Schulz, Martin Schulz, genau. Ähm, Daher kannte man das irgendwie ein bisschen. Und du bist dann äh, da vom SC Kreuzau, hast da gespielt als kleiner Junge und bist dann relativ schnell zum FC Köln gegangen und dann da Ewigkeiten gewesen. Ich glaube insgesamt zwölf, 13 Jahre, ne? die ganzen Jugenden durchlaufen. Und ähm, dann vom FC Köln hier nach Wolfsburg. Wie ist deine Verbindung heute noch nach Köln und in die Heimat nach Düren?
1: Ja, also erstmal äh, zu Würsinnen. Das ähm, steht in meiner Geburtsurkunde und äh, ich wurde auch oft angesprochen. Aber so einen wirklichen Bezug zu der Stadt hatte ich nie. Ähm, ich bin dort geboren worden, weil meine Mutter dort den Arzt sehr gut kannte und da ein gewisses Vertrauensverhältnis äh, vorlag. Und ähm, ja, für mich, für mich oder Witzigerweise habe ich dann immer mit Würseln auch äh, Thorsten Frings verbunden, weil er, glaube ich, auch in Würseln geboren wurde. Ist er, habe ich nachgeschlagen. Ja. Also sind einige großen ja. bekannte Namen tatsächlich ausgebracht. Und dann dachte ich mir, okay, dann kann einer Fußballkarriere ja nichts mehr im Wege stehen. <lacht> ähm, das Geburts, da äh, Geburts oder der Geburtsort passt schon mal. Und ähm, ja, für mich persönlich, äh, ah ja, ich habe immer noch einen großen Bezug zu meiner Heimat. Meine Eltern leben nach wie vor in äh, Kreuzau. Das ist ein Ort in der Nähe von Düren, mhm. ähm, zwischen Köln und Aachen. Ähm, ja, genau. Ich habe äh, viele Freunde noch auch in der Region Köln. Ich habe, wie wie du richtig gesagt hast, äh, 13 Jahre beim ersten FC Köln gespielt, seit der U10 bis zu den Profis. Und ähm, ja, da sind viele Freundschaften entstanden. Und, ähm, ja, wenn man frei hat, ist man natürlich dann auch noch in der Heimat. Ist doch noch viel da, hast
0: du Also, ich meine, klar, wenn deine Eltern da wohnen, ist klar, aber das mit, mit Würselen ist natürlich echt witzig, weil ich habe nachgeguckt und du bist tatsächlich sogar im Wikipedia-Eintrag von Würselen als einer der, der Menschen, die bekannt ist gerade, zusammen übrigens mit deiner Schwester, die ihrerseits auch äh, Bundesliga-Profispielerin ist bei Turbine Potsdam. Äh, Anna Anna Gerhard, ja. also sehr, sehr schöne Geschichte, finde ich. Auch Mittelfeldspielerin. Ja,
1: geht. Also mittlerweile spielt sie sogar manchmal im Mittelfeld, aber sie ist eher eine, die auf der Außenbahn spielt, meistens in der Abwehr. Aber ähm, ja, früher oder am Anfang noch im Sturm gespielt, also ein bisschen wie ich auch sehr variabel.
0: Okay, das heißt aber Fußball dann ganz offensichtlich in eurer Familie ein Riesenthema gewesen, denn ich meine, wenn Bruder und Schwester beide da wirklich eine Profikarriere draus machen können, wie war das, wo kam das aus dem Elternhaus oder die Umgebung, ist Alemannia Aachen daran schuld oder wer, wer hat damit
1: zu tun? Nein, naja, also Alemannia Aachen kennt man natürlich als äh, Junge aus Kreuzau, aber Bezug zu dem Verein hatte ich eigentlich nur als Gegner. <lacht> äh, also wir haben okay. oft gespielt in der Jugend gegen Alemannia Aachen. Aber klar, meine Eltern generell, meine Familie ist sehr fußballbegeistert. Ähm, mein Vater hat auch Fußball gespielt, jetzt eher Unterklassik. Ähm, aber ich glaube, da war schon das, dieses Interesse oder die Begeisterung für Fußball da. Auch heutzutage schauen sie eigentlich jedes Spiel von uns, wenn es möglich ist. Und ähm, ja, ich habe da mit drei Jahren schon äh, angefangen beim SC Kreuzer 05. Ähm, wenn man ehrlich ist, mit drei Jahren kann man auch noch keine eigene Entscheidung treffen. Ich glaube, <lacht> glaub, da wurde ich eher angemeldet. Aber ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, so Meine ersten Erinnerungen sind immer positiver an Fußball. Auch in der Freizeit viel gekickt mit Freunden, immer mit dem Fahrrad auf dem Boysplatz gefahren und gezockt. Ja, klar. Und klar, wenn man dann auch merkt, dass man schon ein gewisses Talent hat für die Sportart, dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Und so war das eigentlich die ganzen Jahre, dass ich immer mit dem Besten mithalten konnte in meinem Jahrgang. Und ähm, ja, da war diese... diese so wie heute G ja auch. Ja, ne? wie heute auch. Hat sich auch. nicht geändert. <lacht> ja, man muss sagen, in der Bundesliga ist natürlich das... Äh, Spektrum an guten Spielern noch mal höher als im Jugendbereich. Absolut. Aber ja, man ist sehr stolz, dass man das geschafft hat, diesen Traum, den man als Jugendlicher hatte, dann auch zu erreichen.
0: Ja, das kann, das ist natürlich vollkommen klar, kann man total nachvollziehen, gerade als jemand, der selber Kinder hat, die auch Fußball spielen und man sieht auch, wie, 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 die, wie schwierig das ist überhaupt, den Sprung dann zu schaffen und gut Fußball zu spielen und, und gute Förderer, gute Trainer zu haben und so. Du hast beim FC Köln dann so lange gespielt. Das ist so eine Stunde von, von Würselen jetzt. jetzt. Weiß ich, dass du da gar nicht, dass du da nur geboren wurdest, von Düren auch ein bisschen weg. Bist du aber immer zu Hause geblieben oder hast du auch Internat in Köln dann irgendwie besucht? Hast du da gewohnt oder wie, wie ist das gewesen in deiner Jugend? Ähm,
1: ja, also die Entfernung vom, von meinem Heimatort Kreuzau nach Köln sind ungefähr 50 Kilometer. Also wir sind immer 45 Minuten gefahren und ähm am Anfang war es noch so, dass meine Eltern mich wirklich immer fahren mussten mhm. und da bin ich natürlich heutzutage auch noch un, unfassbar dankbar, weil ich weiß, was das für ein Privileg ist, dass meine Eltern mich unterstützen konnten und auch gemacht haben. Ähm ja, das ist ja wie oft, du hast ja Training, viermal die Woche und am Wochenende ja, auch welche Am Anfang, schon mit zehn Jahren, waren es dreimal die Woche und dann viermal. Ich hatte oder Wir hatten das Glück, dass zwei aus meinem... Äh, Ort beziehungsweise aus dem kreistüren auch noch äh, bei mir in der Mannschaft waren, dann konnten wir schon mal eine Fahrgemeinschaft bilden, aber ähm, ja, die Unterstützung der Eltern äh, ist sehr wichtig und ähm, ab dem 13., 14. Lebensjahr wurde dann auch ein Fahrdienst angeboten, den ich dann in Anspruch nehmen konnte, sodass meine Eltern jetzt in Anführungsstrichen nur noch am Wochenende die äh, Touren hatten. Ähm... Ja, es war auch schon öfter dann die Überlegung, vielleicht auf ein Internat zu gehen, weil die Entfernung äh, doch schon äh, recht weit ist. Aber ich habe mich immer sehr gut, äh, sehr wohlgefühlt auf meiner Schule in Düren. Shoutout ans Stiftische Gymnasium an der Stelle. Ähm, viele Freunde gehabt. Ich kam auch immer gut zurecht mit dem oder immer gut mit. Also ich habe jetzt keinen Unterricht verpasst oder so. Ich konnte immer im Stoff bleiben und wurde auch von den Lehrern und von dem ähm, damaligen äh, Direktor Herrn Pfaff sehr, sehr gut unterstützt und ähm, ja, deshalb cool, ja. hat sich das für mich eigentlich nie ergeben, dass ich jetzt die Schule wechseln. Also ja, ich habe auch nachher dort mein Abitur gemacht und immer gut alles in Einklang gebracht.
0: Ja, das habe ich gelesen. Also ich meine, das ist ja auch nicht ganz die Regel, aber es scheint dann ja familiäre Umfeld und alles irgendwie die Bedingungen so gewesen zu sein, dass das gut möglich war für dich. Ähm, Stichwort Abitur. Äh, mich würde mal interessieren, hast welche Leistungskurse hast du denn gehabt? Was hast du denn gemacht in der Schule? Was war besonders gut?
1: Ähm, ja, mein, meine Leistungskurse waren Mathematik und Biologie. Also sehr naturwissenschaftlich geprägt. Ähm, Mathe-Bio. Ja, im Nachhinein, Mathe war die richtige Entscheidung, Biologie nicht. Das ist lernintensiv, ja. ne, oder? Lernintensiv, ich hatte auch einen sehr anspruchsvollen Lehrer, ähm, ja, also <lacht> Biologie war nicht so gut und das hat mir auch ein bisschen den Schnitt versaut. Generell muss man auch sagen, ähm, bis zur 11. Klasse war ich wirklich sehr gut in der Schule, ähm, aber dann so mit den ersten Nominierungen für die Urnationalmannschaft habe ich auch gemerkt, wie schwer es ist, dann immer im Stoff zu bleiben und alles nachzuholen, weil wenn du den Unterricht verpasst, musst du diese Eigenmotivation haben, das dann zu Hause noch nachzuholen ja, und das war dann auch schwierig, weil du trotzdem auch im Fußball weiter vorankommen willst und ähm, ja, da hat der Schnitt ein bisschen drunter gelitten am Ende. War es, glaube ich, 2,4? Ist immer noch ganz oh, wow, gut. Oh, okay, ja. ja. Also da gibt es nichts zu meckern. Also, Bio war Biologie <lacht> äh, war die Abschlussprüfung 4 minus deshalb. Ach recht, ja, hast du <lacht> ja, ein bisschen verkackt. Ja, richtig verkackt. Äh, okay.
0: Na ja, gut, okay, aber ich meine, mit dem Schnitt mit 2,4 und eben dabei, dann eben in den U-Nationalmannschaften zu spielen und beim FC Köln sozusagen aufzusteigen in den Jugendmannschaften. Ich meine, da weiß ja oder kann man sich nur vorstellen, was das auch bedeutet an Belastung. Also äh, am Ende. Für mich ein klares Indiz dafür, dass du einer bist, der echt durchzieht, wenn er ein Ziel hat irgendwie, weil es, äh, anders geht es ja dann auch gar nicht.
1: Ja, ähm, ich denke schon, dass ich äh, sehr ehrgeizig bin und äh, auch zuverlässig. Und ich habe damals schon auch durch meine Eltern, durch das Umfeld immer gesagt bekommen, es ist wichtig, einen zweiten Plan zu haben oder einen zweiten Karriereplan, falls es mit dem Fußball nicht klappt. Ich bin auch eher von der, ja, vom vom Charakter her so, dass ich eher pessimistischer an Sachen herangehe. Also ich habe mir nicht austräumen oder nie erträumt, dass es, dass ich so weit im Fußball komme, sondern eher mal schauen, wie weit es wirklich klappt oder wie weit ich komme. Aber mit der Schule muss ich auch äh, am Ball bleiben. Und äh, ja, ich habe das beides immer gut unter einen Hut bekommen und ähm,
0: Hast du denn eine Idee, was das geworden wäre, wenn es mit dem Fußball nicht geklappt hätte? Gab es da schon ja, eine das Richtung?
1: habe ich auch schon öfter. Die Frage habe ich schon öfter gestellt bekommen. Damit, Ach, aber es ist schwierig zu beantworten, weil ich merke, wie. Also, Fußball ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und ich bin so froh und glücklich, dass ich das tagtäglich äh, ausüben darf. Ähm, ich hätte wahrscheinlich äh, studiert. Also, ich habe eh jetzt nebenbei auch noch studiert. Aber ich hätte wahrscheinlich auch einfach irgendwas Betriebswirtschaftliches studiert. Mhm. Früher hatte ich immer so den Traum. Anwalt oder sowas, aber ich glaube, das Staatsexamen in Jura ist auch sehr trocken und ja, äh, das, das ist. Das, <lacht> hör, das hört sich immer cool an, das auch in Serien. Neben, ja. Das wird
0: nebenbei, glaube ich, sauschwer, ne? Aber du hast was, du hast was studiert, hast du nebenbei was gemacht, irgendwie ja. Fernunimäßig ja. oder, oder
1: Ja, also ich habe äh, nebenbei äh, in Köln damals auch äh, ein Studium, im Bachelorstudium in WWL ähm, angefangen, okay. auch beendet jetzt vor zwei Jahren. Oh wow, okay. Und jetzt, witzigerweise, durch die letzte Verletzung, die war ja vor ein paar Monaten, mhm. habe ich auch so ein bisschen mental ein Loch gehabt, weil, ich, weil mir diese, diese Erfolgserlebnisse gefehlt haben durch die Verletzung. Auch am Wochenende immer diese Anspannung hat gefehlt, wenn mhm. man verletzt ist. Mhm. Man, man hat nicht mehr diese Höhen und Rhythmus, Tiefen. Ja. Genau. Mhm. Und da habe ich jetzt auch nochmal ein Masterstudium angefangen, um einfach so einen Ausgleich zu haben, wo man auch noch Erfolgserlebnisse sammeln kann. Ja, mal schauen, wo das hinführt.
0: Aber ich meine ganz ehrlich, im Moment kannst du den Master zurückstellen, weil deine Erfolgserlebnisse auf dem Platz, ich finde, du bist momentan in der Form deines Lebens, wenn ich das hier so sehen kann. Also du hast du hast kontinuierlich getroffen, du bist, bist deine Säule, auch wenn du jetzt gestern, wir nehmen am Montag auf, das sollte man vielleicht dazu sagen, direkt nach dem Spiel gegen die Bayern, aber auch wenn du ja gestern erst spät eingewechselt wurdest, aber... Deine Entwicklung, also ich finde, so wie ich dich als Fan des VfL Wolfsburg jetzt gerade sehe, finde ich, bist du gerade in einer unglaublich guten Form und bist, hast dich ganz stark wieder zurückgeholt in den Kader. Ja,
1: generell nach der Verletzung so zurückzukommen, das, das war für mich selber ein bisschen überraschend. Ich habe die ersten Spiele direkt getroffen und äh, wir hatten wirklich unfassbaren hm. Lauf. Ich glaube, sieben Siege, drei hm. Unentschieden, jetzt die letzten Spiele leider verloren. Aber klar, ich bin äh, sehr glücklich über meine aktuelle Form und Situation. Ähm, aber man muss auch ehrlich sagen, die Mannschaft macht es auch einem leicht, wir haben wirklich eine super Mannschaft, einen hohen Konkurrenzkampf, gute Charaktere mhm. und klar ist man enttäuscht, wenn man nicht spielt, gerade in so einem Spiel wie gegen Bayern München, weil es auch ja, ein Highlight ist, aber ähm, ja der Trainer hat sich so entschieden, ich habe versucht am Ende, in der kurzen Zeit noch was zu... Äh, du hast ja auch ja, noch genetzt und ja. ich sage dir ganz
0: ehrlich, ich habe nicht verstanden, wieso das Ding nicht gezählt ja. hat, es ist echt es war Himmelschreien. Also ja,
1: ich hatte auch die Hoffnung, dass das Tor zählt, weil ich, ich habe ihn auch eigentlich ganz gut noch kontrolliert. Den ja. Pass von Oma ja. ähm, war sehr bitter. Ich glaube, wenn das da 4-3 steht, dann wird es nochmal richtig dann heiß. Dann werden es traumhafte ja. 10 Minuten ja. am
0: Schluss. Also das war auch wirklich unser Gedanke. Ich habe es co kommentieren dürfen für 12 Radio gestern, Arena Live. Und äh, tatsächlich haben wir auch gesagt, das muss jetzt eigentlich zählen oder es gibt einen Elfmeter. Das war unsere, wir haben gedacht, es gibt einen Elfer für uns, ja, also, wenn das nicht zählt. für mich
1: im ersten Moment dachte ich auch, die Entscheidung war nur, ob Elfmeter oder nicht. Genau. Und deswegen dachte ich, okay, wenn er das Spiel laufen lässt, ist es ein klares Tor. Aber ich habe jetzt die Bilder nochmal geschaut. Ich finde, man kann das schon auch als faul pfeifen, wenn man ehrlich ist, weil es sind immer diese 50 50 entscheidungen Goretzka stellt den Körper auch clever davor. Riedle wird auch ein bisschen beim Schießen behindert, aber ähm, ja, es war... Bitter, vielleicht mit ein bisschen Glück, äh, zählt das Tor. Wäre für mich auch ja, dein schön. Wäre mein fünftes gewesen, Tor ne? ja. schon auch. Aber das fünfte wird kommen, ich bin das, sicher. Ja, ich bin ich, echt sicher. Ich du bin auch, also man, man muss auch sagen, wir müssen einfach in die gefährlichen Bereiche kommen. Ich glaube, gestern Matthias Zwanbeck hatte, der ist auch immer super in die Tiefe gelaufen und hatte ja. drei, vier okay. Torchancen. Okay. Und ähm, ja, wenn man immer diese Räume attackiert, dann wird man auch belohnt. Ja, genau.
0: Aber du, ich will gar nicht so viel über den Fußball reden, wir haken das Ding jetzt einfach ab. Ich fand es trotz dieser ja schwierigen und komischen äh, ersten 20 Minuten, 0-3. Danach war es ein super Spiel. Äh, geile Körpersprache. Also ich war total begeistert von meinen Wölfen irgendwie, weil ich einfach geil fand, dass ihr den Kopf bis zur 94. einfach nicht in Sand gesteckt habt, sondern wirklich dran geglaubt habt, da noch vielleicht einen Punkt zu holen oder so. Ja. Also insofern, das ist das alleine zeigt mir und auch, wer wie die Wege gegangen werden. Wenn ich sehe, ein Mickey rennt, rennt da einfach, äh, in der 92. Minute gibt es da Laufduelle, so, wo man denkt, okay, alles klar, die haben alle Power, die haben alle Bock irgendwie ne? und, und jeder geht für den anderen und deswegen, auch wenn da jetzt irgendwie drei Spiele in Folge da irgendwie nicht den Sieg gebracht haben, ich bin mir relativ sicher, das wird ganz schnell wieder anders werden. Aber ich möchte gar nicht so viel mit dir über Fußball reden, sondern ich möchte doch ganz kurz ein bisschen in Köln bleiben. Gerne. Du hast dann ja lange für den FC gespielt und jetzt ein bisschen Köln. Erzähl uns ein bisschen über Köln. Ist das ist die Stadt, ich meine, ich kenne Köln auch ein bisschen, aber bist du ein Karnevaltyp? Ist das ein Thema bei dir? Ähm,
1: ich bin ehrlich, am Anfang war es nicht so ein Thema, aber Jetzt gerade, wo man auch nicht mehr in Köln ist und dann merkt, wie wichtig Karneval auch für die Stadt ist und wie verrückt die Leute sind, positiv <lacht> verrückt, ja. da wird es immer bedeutsamer. Äh, klar, man Klar, als Kind wächst man auch damit auf, man geht jedes Jahr zu den Umzügen. Ähm, dann, wenn man als Spieler des ersten FC Köln sogar, sind wir einmal mit äh, einem Wagen im, am Rosenmontagszug mitge mitgefahren ja, okay. und wenn du dann die Begeisterung der Menschen siehst, auch diese Selbstironie, die ganzen Verkleidungen, das macht schon viel ja, das wirklich man, Spaß.
0: Also ich meine, wir sind ja hier in norddeutschen Tiefebene, hier, hier gibt es das gar nicht, klar. Es gibt es ein bisschen entfernt, hier in einer anderen Stadt gibt es das, äh, gehört hier gar nicht rein. Aber ähm, auf jeden Fall für uns ja wirklich so, für mich immer so ein ganz fremdes Thema. Ich bin gebürtiger Wolfsburger, ich kann mir das auch angucken und sehe das, dass das da irgendwie, ich kenne auch Leute aus Köln, auch aus Nippes direkt, wo der Trömmelsche geht und dann geht's los und dann sind alle beim, beim Zug aber man muss das glaube ich irgendwie so eigentlich mit der Mutter Milch bekommen haben oder muss da hin heiraten und dann lässt man sich da mitreißen ähm, aber finde ich gut du hast also tatsächlich immer noch diese Sehnsucht du sagst sogar die wächst also die wird größer dass man das dass man eigentlich da beibefassen nacht oder so möchte man da irgendwie mit seinen Jungs da losziehen sind die ja. dann alle da und du kriegst ständig irgendwelche Nachrichten dann und ja, alle drehen durch oder wie geht. ist das
1: also dadurch dass ich so auch einen großen Freundeskreis habe mit den Jungs, mit denen wir in der Jugend zusammen gespielt haben, sind heutzutage halt alle verteilt in Deutschland. Okay. Deswegen ist es schwierig, da einen Karneval irgendwie eine Mannschaft aufzustellen, aber ähm, alleine, wenn man die Bilder sieht, auch jetzt nach zwei Jahren Corona, dann nochmal mehr Begeisterung mm. für Karneval. Es ist einfach eine witzige Zeit. Äh, ich glaube auch für jeden äh, Extern, so Karneval muss man einmal erlebt haben, vielleicht ist es so wie Oktoberfest in München, wo ich selber noch nie war, aber ähm, ich will da nicht hin. Ja. Also mein Ding ist es irgendwie nicht. Ich war noch nie dort, aber ich also nicht dachte, beim Karneval, sondern ja, nicht zum ich dachte, das könnte man vielleicht vergleichen, aber... Also
0: nach gestern will ich da sowieso schon mal gar nicht mehr ja, hin.
1: Nach gestern ist Oktoberfest vielleicht echt ein schlechtes Thema, habe ich jetzt Ganz gar nicht genau. so gesehen.
0: <lacht> Nein, aber gut, äh, Grüße gehen auch dahin. Sollen alle feiern, sollen alle glücklich sein. Alles gut, aber ähm, okay, jetzt den Sprung, du kommst vom FC Köln 2016, äh, dann hast den Aufstieg da gefeiert unter Peter Stöger äh, in deinem ersten Jahr, ne, in der zweiten Liga angefangen, dann direkt aufgestiegen in die erste Liga und dann, ja, tierische Leistungen, in den Fokus gekommen vom VfL und bist hierher gekommen und bist jetzt seit dieser Zeit im VfL, hast jetzt deinen Vertrag dann auch verlängert, noch bis 2025 läuft der aktuell und bist jetzt immer mal wieder auch Höhen und Tiefen gehabt hier, auch mal Situationen, wo du mal nicht im, in der Startelf warst und wieder reingekommen bist und jetzt, finde ich, ganz grandios irgendwie gerade dastehst und äh, wie ist dein dein Gefühl für Wolfsburg? Du scheinst dir richtig, richtig angekommen und eigentlich scheint das für dich auch eine Heimat geworden zu sein. Zumindest ist das mein Eindruck. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, wenn man, also im Fußball sind ja sieben Jahre oder, ja, ich bin schon sieben, oder? 16, sechs ja, Jahre, sieben Jahre. Ja, sechste, siebte, ja Jahre. Hm. siebte Saison, stimmt. Im Sommer hm. sieben Jahre sind schon was Besonderes. Äh, für mich persönlich, äh, ja, wo ich hier neu hinkam, war es schon was ganz anderes. Äh, ja. Wenn man aus einer Großstadt kommt, man hat, finde ich, aber ich glaube, das hat Jörg Schmadtke auch gesagt, man hat ein bisschen ein falsches Bild von Wolfsburg, weil man in der Öffentlichkeit schon eher negativ dargestellt wird als ja. Stadt. Und ähm, ja, das habe ich schon am Anfang an gemerkt, dass das gar nicht stimmt, weil immer noch heutzutage fragen mich Freunde oder Leute, wie lange, wie, wie lange ja, ich da auch, aus, oder Ja, hältst du es aber aus, kämpfen Damit kämpfe ja. ich mein Leben ja, lang mit weiß. diesem Scheiß. Und ich finde, man muss einmal hier leben, und es gibt so viele coole Sachen, so, auch wenn mich Freunde besuchen, die sagen immer, das Leben ist so entspannt in Wolfsburg. Ähm, was mir halt sehr gut auch gefällt, sind die kurzen Arbeitswege. Sind, mhm. Also man, man freut sich auch über andere Dinge. In der Stadt ist immer so viel Stress und Stau und hier ist es eher so entschleunigend. Man hat schöne Natur, äh, ja Naturbedingungen. Man kann in den Wald gehen. Man kann, äh, ja, es Ge gibt genug Restaurants, wo man essen kann. Feiern bin ich eh nicht mehr der Typ. So in meinem Alter und ich glaube gerade für junge Spieler ist es auch hier, ist also es gibt keinen besseren Ort, um sich auf Fußball zu konzentrieren, man hat hier eine perfekte cool, Infrastruktur ja. und die Menschen, klar, man, man wenn ich das jetzt mit den Rheinländern vergleiche, sind sie vielleicht immer ein bisschen distanziert haben am Anfang, aber wenn man die Menschen kennenlernt, sind sie genauso warmherzig und offen wie andere Menschen auch. Ja, das ist
0: halt ja überall so ein bisschen. Ne? Das ja. heißt, du kommst irgendwo nach Bremen, dann sind die Leute auch erstmal anders und, und Nordfriesland noch mehr und in München ist es auch wieder anders. Ja. So, also das ist halt der Schlag, der dann da ist. Aber ist natürlich total schön zu hören für einen gebürtigen Wolfsburger wie mich, dass du aus einer Stadt wie Köln kommst, auch mit dem Ganzen drumherum, du kommst aus der Gegend und kommst hierher und gibst mir ja auch wirklich das Gefühl und den Leuten hier vor Ort, dass es wirklich einfach, dass du dich hier so mit identifizieren kannst und dich wohlfühlst. Auch ja. gerade dieses, das, was man immer hört, der Verein ist einfach die perfekte Stätte, um, um als Spieler auch zu wachsen und weil die Bedingungen so gut sind. Ja, und ich
1: finde auch, wenn man, also man selbst die Anhängerschaft wird ja oftmals in der Bundesliga kritisiert und wenn man vergleicht, es gibt andere Städte, Millionenstädte, die die Stadien nicht vollkriegen. Und ich glaube, hier haben wir fast immer nahezu 30.000 Leute. Das ist schon was Besonderes. Auch wie wir jetzt in Berlin unterstützt wurden. das ist Oder auch im Derby gegen Braunschweig. Das ist schon geil. Und ja. äh, deshalb fühle ich mich ja nach wie vor Pudelwohl hier. Für mich ist der VFL auch einer der äh, ja, attraktivsten Vereine, weil sie immer die... die den Willen auch haben, sich da oben irgendwie festzuspielen für den internationalen Bereich und mhm. deshalb haben so die Ziele, meine persönlichen auch die des Vereins, immer gut zusammengepasst und deshalb bin ich jetzt auch schon fast sieben Jahre hier im Club.
0: Ja, gehörst du auch hier echt, echt schon zum Inventar und, und man will das auch irgendwie nicht anders. Also in mir geht es jedenfalls so, ich sehe das unheimlich gerne und ich finde dich jetzt gerade so großartig und das ist einfach so das, was man ja immer hört als Außenstehender. Kann man das immer nur glauben oder nicht? Ne? Aber das ja sagen, die Bedingungen sind hier perfekt. Und na klar, gibt es hier nicht diesen Medienrummel. Also das, klar kommen ja auch die Jungs von der Zone mal und machen irgendwie was mit einem. Und dann sind die Sky-Leute da. Und dann gibt es noch mal irgendwie so einen nervigen Wölferadiotypen, der auch noch einen Podcast will. Aber es ist halt nicht vergleichbar mit den anderen. Mannschaften, die jetzt auch da, vielleicht Freiburg ist dann ein bisschen rauszunehmen, aber die sonst in der Regel da oben an diesen Töpfen sind, ne? ob das Leipzig oder Dortmund und wie Bayern natürlich sowieso schon mal gar nicht. Da ist ein riesen Medienrummel. Wenn du auf Schalke bist, ist es wahrscheinlich ähnlich schlimm, ähm, dass einfach so viele Sachen neben der Spur passieren. Hast du denn Gelegenheit oder nutzt du die Gelegenheiten auch und bist öfter draußen? Gibt es Lieblingsorte, Lieblingsplätze hier? Gibt Kaffee sieht man sich mal im, was weiß ich, ja. bei Rafa im Superleggera oder, ja. oder bei Yassin oder wo sitzt ja. du?
1: Ja, im Superleggera genau. öfter, dann auch Kaffee heimlich. Ja, Fällt bei Yassin. Ja, ja genau, ja. Yassin, stimmt.
0: Grüße, Grüße an die Jungs. Ja,
1: Grüße an beide Jungs, stimmt, kenne ich auch beide. Und ich habe jetzt ein neues Kaffee entdeckt, bei mir in der Nähe, Kaffee Edelhans. da mhm, Habe ich
0: schon gehört, aber war ich noch nicht.
1: Gibt es auch, habe ich gut? gesehen, ein paar vegane äh, Kuchen und das ist für mich immer sehr interessant. da sind wir beim
0: nächsten Thema. Du bist Veganer, ne? Seit wann?
1: Boah, mittlerweile auch schon vier Jahre. Ah, okay. Vier, okay, fünf okay also Jahre. schon recht schon früh dabei. Länger, ja.
0: Okay, vegane Kuchen, sag nochmal, wo ist das Café? Wie heißt Café das?
1: Café Edelhans. Ähm, Stadtteil? Weiß ja, du nicht?
0: Ähm, egal, kann man, kann man googeln. Woldberg? Ja, Woldberg? Ja, lackberg ist der
1: neue Edeka da. Der da ah, ja,
0: der große. Edeka? Warte da mal. Da ist ein
1: Edeka. Also. Heinrich Nordhofstraße Richtung Fallersleben. Und dann ist Krausstraße. Ja, genau, da, da auf der ist Ah, da ist es. Ja, direkt? Genau. Okay, alles klar. Also
0: Grüße gehen raus. Da hier Empfehlung vegane Kuchen von Yannick ja. äh, Gerhardt. Aber
1: ich hoffe jetzt nicht alle mir wegnehmen. Nein, ja. nein, nein, nein. Dann kriege ich keinen. <lacht> bei Yassin mehr.
0: und Rafa gibt das bestimmt auch. Und gibt es auch im ATE-Café bei Tobi und äh, wahrscheinlich auch im Boka äh, in Mörse und äh, bei Toni im Schrill. Der wird es auf die Karte kommen, da werde ich für sorgen. Also liebe Grüße an die alle. Aber schön. Und was machst du, wenn du wenn du Freizeit hast? Wenn du mal einen Trainingsfreientag hast, bist du auch dann gleich mal im ICE Richtung Köln unterwegs oder, oder bist du hier irgendwo in der Gegend oder, oder was machst du?
1: Ja, also es kommt darauf an. Ich finde, für einen Tag lohnt es sich nicht, wirklich nach Köln mhm. zu fahren, auch nach Berlin. Also die Zugverbindung ist wirklich sehr gut, aber ich mag es dann auch einfach, gerade in so intensiven Phasen wie jetzt, dass man dann auch einfach mal zu Hause chillen kann. Dann, keine Ahnung, gehe ich ein bisschen spazieren, trinke einen Kaffee mhm. und äh, ja, versuche einfach ein bisschen abzuschalten. Also da gibt es jetzt nicht so den Spot. Ich finde, wie gesagt, es gibt hier schöne Ecken auch, wo man äh, spazieren gehen kann. Auch im Wald musste ich leider in der Vorbereitung zu oft laufen. Da beim VW-Bad. Hassebach, genau. Da sind schöne kleine Hügel. Schöne kleine da bin Hügel. ich früher
0: als VfL Leichterweg schon gelaufen, immer Sonntagmorgens um neun oder so. Nee. Oh, fürchterlich. Also das ist, äh, aber es ist gut. Ich meine, man sieht es auf dem Platz. Es ja. scheint zu funktionieren,
1: Ja, es ja, funktioniert ja. auf jeden ja. Fall. Aber nee, da kenne ich schon mittlerweile eigentlich alle Ecken.
0: Ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist das so, hast du besondere äh, Urlaubsziele, wenn du mal rauskommst? Gibt es irgendwie was, wo du wo du gerne hinfährst, wo du regelmäßig hinfährst oder ist das immer egal, Hauptsache irgendwo schön?
1: und. Ja, ich bin, ich probiere schon immer auch was Neues zu auszuprobieren, mhm. weil ich finde so Reisen, das bringt einen auch immer weiter, oder bringt einem viel, das bringt einem weiter, sich auch mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen und ähm, da habe ich jetzt auch im November die Zeit genutzt in, ich war in Mexiko, oh, cool. Mexiko, New York, dann im Sommer war ich auf Bali, das hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil da auch so ein bisschen dieser Yoga-Lifestyle ist und so dieses Alternative und auch viel vegane Küche und ja, Bali hat mir sehr gut gefallen, ähm, was sich wiederholt irgendwie, <lacht> Ibiza war ich öfter. Ah, okay, da, ja. kommt,
0: da kommt der DJ durch, wahrscheinlich. Da kommt der gleich Musik ein
1: bisschen anders, aber <lacht> ja, Ibiza zum Feiern ist schon cool. Generell einfach, generell Mallorca oder Ibiza, ja, ne, klar. als also auch mit dieser kurzen Flugdauer ist schon für Deutsche ein Privileg. Ja, das, das ist auf jeden Fall super. Keine aber Schwagen. sogar, ich war auch jetzt mit meiner Freundin auf Föhr. Äh, Traumschön. Traumschön, genau. Da habe ich die deutschen Inseln kennengelernt und weil also als Rheinländer hat man eigentlich gar keinen Bezug so nach Norddeutschland okay, und yeah. da waren wir eher in Holland am Strand.
0: Ja na gut, ist ja auch, bei euch ist um die Ecke auch kürzer gewesen,
1: genau, aber jetzt dadurch, dass ich ja auch hier lebe, hat man da kürzere Wege und mehr Bezug zu und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, kann ich nur... Also man muss auch nicht ja. immer so weit wegfliegen, um ja, einen gut. um guten Urlaub zu haben. Wenn das
0: Wetter da oben gut ist, dann musst du gar nicht irgendwo genau. anders hin. Also da ist Wiege halt richtig schick, ne? richtig schön. Okay, ähm, gibt es neben dem Fußball, wenn du jetzt als Fan dich mal betrachtest, gibt es irgendwelche Sachen, die dich interessieren? Das habe ich neulich Max auch gefragt. Der war ist ein ziemlich guter Dart, äh, Dart-Beobachter gewesen und wusste da relativ viel. Hast du andere Sportarten, die dich interessieren irgendwie, die du guckst?
1: Puh. Ähm. Also nein. Also mir fällt jetzt spontan keine ein. Ich bin eher so ein Event-Fan, also okay. Super Bowl, ja okay klar, dann im Basketball die Finals. Aber ich schaue mir einzelne Sportler auch an, aber jetzt irgendwie großartig. Du fieberst nicht irgendwo jetzt, Nein, ich bin jetzt, aber
0: Super Bowl ist ein gutes Thema. Nächste Woche ist soweit. Du hast in deiner kompilierten Playlist, denn ich meine, für die Leute, die es schon gehört haben, hinter der Rückennummer, es geht immer, dass jeder Spieler oder jede Spielerin, die hier Gast sind, bringt immer fünf Songs mit, die ihnen irgendwie gerade momentan besonders gut gefallen oder zu denen es irgendwie eine Geschichte gibt. Und du hast da einmal Meek Mill auch dabei. Meek Mill, ein Typ aus Philly, East Coast, ziemlich hartes Zeug, wenn ich ehrlich bin, von dem Inhaltlichen auch. Und so ganz schönes Gedisse da Richtung Miami, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Philadelphia ist natürlich ein Thema, bei Super Bowl nächsten Sonntag, äh, Kansas City Chiefs gegen Philadelphia Eagles, äh, also den wirst du gucken? Oder
1: ja, wie ist es? ja, auf jeden Fall, da bin ich ja wie gesagt Erfolgsfan. <lacht> ähm, ja, Meek Mill ist einfach klar. Der Inhalt ist schon hart. Das Gute ist, dass man als als Deutscher vielleicht auch nicht alles versteht. Aber ich finde einfach das Lied äh, ja, ist so motivierend. Das hören wir auch oft meist so vor, kurz vorm rausgehen. Ah, okay. Und ich habe es auch ah, gesehen. Meek Mill hat es, glaube ich auch, hat live performt vor ein paar Jahren bei den Philadelphia im Stadion. Philadelphia Eagles. Genau, das, kann, das liegt da wahrscheinlich da nah. Performt. Also weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen. Und da kann man sich dann auch was abschneiden, um sich zu motivieren. Vor ja, Spiel. alles klar. Also
0: Das war Dreams and Nightmares. ist auf unserer hinter der Rückennummer playlist auf Spotify drauf, die ich da irgendwie kompiliere. Allerdings packe ich da nichts drauf, sondern immer nur die Jungs. Und ja, Yannick äh, ist innerhalb der Mannschaft, Max hat es verraten, ist irgendwie der DJ, ist äh, mit dem Beinamen The Legend natürlich jetzt auch durch diese fantastische Serie, die er da gestartet hat nach seiner Verletzung. Ähm, DJ, das heißt, du bist wirklich der, der Typ, der dann die Box laut macht, wenn, wenn ein Spiel gut gelaufen ist und dann die Leute äh, nochmal ein bisschen in Feierlaune bringt? Oder wie kann ich das verstehen?
1: Ja, wichtiger ist vor dem Spiel natürlich, um äh, alle auch heiß zu machen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also es gibt einige, die auch äh, ja, Kopfhörer dann vorm Spiel haben und mhm. selber Musik hören, aber äh, wir haben eine riesen Box. und äh, Ich, weiß auch, gar nicht, ich, ich weiß auch gar nicht, wie sich das äh, ergeben hat, aber äh, ja, ich bin jetzt schon seit fünf Jahren mindestens äh, DJ und ah, äh, machen mir auch immer <lacht> Gedanken, äh, was ich spielen kann, um die Jungs auch zu motivieren. Und ja, nach dem Spiel, wenn es dann eh gute, also meistens gibt es ja dann eh da noch dürfen noch, auch die, anderen ran, dürfen, <lacht> noch mal die anderen ran. <lacht> Aber ähm, klar, ich nehme mir auch Kritik zu Herzen, weil es ist auch Echt? immer schwierig, allen es Recht zu machen. Das, ja, das geht nicht, weil jeder nicht hört irgendwas Eigenes. Aber ich glaube, ich habe da schon eine gute Mischung und äh, ich spreche ihr, wirklich jeden an.
0: <lacht> aber ihr habt in euren Dingern ziemlich viel frisches Zeug, also keine, keine Oldschool-Sachen oder keine, keine Classics. Irgendwie ja, dabei, oder, das, aber die gibt es wahrscheinlich
1: auch, oder? Ja, da würde ich selber auch noch mehr äh, reinbringen, aber... Die Generation heute, die Jugend, die Jugend von heute, nicht. die kennen die alle nicht mehr. 50 Cent kennt keiner, Eminem, nein.
0: Ja, du kannst ja auch noch weiter zurückgehen, man könnte ja auch mal du ganz anderes ja. sagen, House of Pain oder mein Buta in klein ja, auflegen da, die oder die kenne so. ich schon nicht mehr. Ja, da bist du schon wieder raus, du? Okay, also dann, ja. vielleicht muss ich irgendwie, ich bin überhaupt nicht im Hip-Hop, muss ich dazu sagen, aber ich habe ein paar Jungs hier in Wolfsburg und vielleicht muss ich einfach zwei, drei Songs immer auch mal von meiner Seite in die Liste packen, um auch noch mal ein bisschen zu unterfüttern und vielleicht ein bisschen einen kleinen kulturellen Impact auch noch auf, ja. eure, auf eure Musikgeschmäcker zu haben. Finde ich auf jeden Fall super, da Hast du diese anderen Songs? Ich möchte die ganz gerne erwähnen. Gibt es dazu zu den Songs irgendwie noch eine Geschichte? Weil Meek Mill, sagst du, ist so ein Ding, das pusht uns auch gerne mal vorm Spiel. Die anderen Sachen, gibt es da irgendeinen Song, äh, wo du sagst, äh, wo du eine Geschichte zu hast?
1: Ja, doch, eigentlich. Ähm, also, es ist Lu
0: Eminem, Mock'n'Bird, hast du auch Ja, aufgepackt?
1: also, ich glaube, das ist eins der, äh, also generell sieht man ja schon eher Hip-Hop-lastig ja, meine total. Auswahl. Das ist auch so das Genre, was ich persönlich am besten finde oder am coolsten ähm, Eminem Mockingbird ist für mich einfach lyrisch und er als Rapper so also, also ein Wahnsinnslied äh, mhm. auch die ganzen Reims und äh, die Art wie er rappt ist einfach sehr äh, ja, inspirierend deswegen wollte ich da eher mal so eine Legende auch ja, sehr, sehr in die gut. To ja, weil Top 5 ist auch schwierig zu einzugrenzen. Er ja,
0: ist ja auch immer nur so eine Momentaufnahme. Ja, der ist wahrscheinlich ja. in, in, in vier Wochen hast du ja. schon zwei Jahre. Und, Songs und, drin und so, es ne? gibt
1: halt so viele gute Lieder, aber ja, Luciano habe ich draufgepackt, äh, weil er momentan auch so in Deutschland, glaube ich, einer der größten Rapper ist. Max hatte ihn auch auf der Liste hat ihn ihn auch, ja. <lacht> aber Und auch Ich hier. finde auch einfach, seine Stimme ist sehr ja, mächtig und sehr motivierend, pusht einen auch vor dem Spiel. Und ist auch witzig, weil ich vor. Ich weiß nicht, seit wann er wirklich so diesen Hype hat. Kurz vorher habe ich ihn in Berlin in einer Bar kennengelernt durch Mitchell Weiser damals. Und da hatte ich ihn gar nicht auf dem Schirm. Und wenn man dann sieht, was er jetzt für eine Karriere gemacht hat, schon…
0: Und hast du noch Kontakt dann jetzt über Mitchell also wir haben,
1: wir haben keinen Kontakt mehr. Nein, okay.
0: Aber bist du bist du prinzipiell jemand, der auch mal auf Konzerte geht irgendwie? Bist ja, du, bist doch,
1: du, ja? gerne. Also ich finde generell, Konzerte sind nochmal was ganz anderes als… Äh, da, da fühlt man halt das Album oder die Lieder ganz anders nochmal und da wollte ich eigentlich gerne auch aufs Konzert äh, entweder in Berlin oder in Leipzig, da muss man mal schauen, wie das mit dem Spielplan immer... Das ja das gut, okay, ist. das ist
0: für euch natürlich nicht ja. ganz so einfach, ne? Okay, du hast dann noch des Weiteren Little Baby mit California ja. Breeze,
1: einfach auch... Little Baby auch momentan, glaube ich, einer, so der angesagt Aber ein ziemlich cooler Track, finde ich. Also ich kannte, ja. das,
0: kannte das nicht und äh, fand ich... Ja, fand Moment,
1: also ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre hat Little Baby irgendwie jedes Lied noch mal besser gemacht, weil ich weiß nicht, wie viele Lieder er auch gefeatured hat und mhm. äh, auch repräsentativ so momentan einer der angesagtesten Rapper äh, und wie gesagt, Oma Mamouche fordert ihn jedes jedes ja, Mal echt, ja. äh, <lacht> vorm Spiel, muss ich zehn Lieder von ihm spielen, aber ja, geil, echt, ja. wenn er und äh, Kevin Paredes dann dazu tanzen oder ein bisschen ja, ich in grad, Stimmung ich, ich kommen. Grad,
0: Kevin singt auch ganz gut, ne? oder?
1: Ja, singen weiß ich jetzt nicht, aber tanzen auf jeden also war Fall. war das nur Legende, okay? Das dann ist er wahrscheinlich der beste Myth, ja.
0: Okay, dann hast du noch Oxlade mit Cool Osa, kannte ich auch nicht. Afrikanisch finde ich irgendwie cool. Hatte Max auch auf, auf seiner ja, seine Liste Ja, Da bin
1: ich komplett inspiriert worden, jetzt die letzten Monate, durch ja, unsere Mannschaftskameraden, Josua, Gilavogui, ja. Max Lacroix. Ja, die bringen das rein. Omar ne? Mamouche, da gibt es wirklich viele coole Afro-Trap-Lieder. Kannte ich auch gar nicht, aber ich finde auch so das das verkörpert immer was Positives, eine gute Stimmung und ähm, das war einfach jetzt so stellvertretend momentan mein Lieblingslied aus dieser Afro-Trap-Richtung und es ja. sehr viele coole Lieder und ist mittlerweile, glaube ich, jetzt auch äh, endgültig in Deutschland angekommen, also ja, aus meiner also, Perspektive. Äh,
0: für euch natürlich, aber das ist natürlich, das ist auch nur eine sehr interessante Sache, finde ich, weil so eine Mannschaft, ihr als Team, ist natürlich... So ein totales multikulturelles Ding irgendwie. Und die Stimmung in der Mannschaft ist, nach allem Anschein nach, Max hat mir das bestätigt beim letzten Podcast, äh, einfach super. Und man sieht das ja auch, wie er miteinander umgeht. Und wie auch wenn es mal nicht so läuft, äh, gestern ganz tolle Szene halt fand ich von, von, von Josh Gilafogi, wie er wie er dann zu Maxence geht und ihn eigentlich dann nochmal ein bisschen wieder reinholt in, in, in dieser Situation, wo er so enttäuscht war über seine Leistung und die Auswechslung und das alles einfach so. Ach, und da hat man aber irgendwie gesehen, für mich war das ein super geiles Zeichen, weil ich finde, okay, da sind alle, sind irgendwie wichtig, alle miteinander. Und dann dieses multikulturelle Ding, das heißt auch der Musikaustausch, der, der Austausch, was weiß ich, wie wie ihr das macht, das scheint relativ lebendig bei euch zu sein. Ja,
1: sehr lebendig. Generell Sprachen, es gibt so viele verschiedene Sprachen. Ich habe früher äh, ja in der Schule Französisch gelernt und versuche es auch noch ein bisschen ah, besser ich, zu ja? festigen. Und dann hat man die Chance halt jeden Tag auch sich da auf Französisch auszutauschen. Das ah, cool. ist natürlich noch sehr viel Verbesserungspotenzial, aber ja, es macht einfach Spaß, wenn man so viele verschiedene Kulturen hat. Ähm, wie, du, wie du richtig gesagt hast, man, man lernt neue Lieder kennen und auf einmal spielt, kann ich mich auch noch daran erinnern, Roussillon, Lieder von Luciano oder deutsche Lieder. Mhm. Und das ist witzig, wenn die, die dann auf Deutsch besser singen können als du, weil du die Lieder noch nicht kennst. Also da ja, cool. haben wir wirklich jetzt eine richtig coole Mannschaft, ja. die, wie du sagst, unterbunt ist, aber alle äh, ja das Herz am richtigen Fleck Ja, aber haben. da ist
0: Musik ja auch so ein, so ein, so ein Schlüssel halt, ne? weil das versteht irgendwie jeder, ne? selbst wenn du die Sprache nicht verstehst, aber die Emotion, die da drin ist, die verstehst du schon, ob dich das anpowert oder ob dir ja. das Kraft gibt beim, beim Krafttraining oder oder ja, vorm genau. Spiel oder ob das eben irgendwie jetzt was, was ist, wo alle ein bisschen gute Laune haben.
1: Ja, so. gerade nach Spielen, wenn man sieht, was wir auch für begabte Tänzer haben. <lacht> erzähl, da, erzähl mehr. <lacht> ja. Also Kevin, Kevin und Omar Paredes, sind schon Omar, Felix Metscher, Josh auch, Maxence Lacroix. Okay. Da traut man sich dann nicht so mitzutanzen, <lacht> aber man genießt es trotzdem, <lacht> wenn sie da äh, ja, den perfekten Hüftschwung haben.
0: Ach cool, oder einer besondere Moves? Gibt es auch irgendwie einen, der ein bisschen Breakdancen kann? oder irgendwie Ja, so, denk ich, schon, ich denke
1: schon, ja, Kevin und Felix sind schon sehr Hip-Hop-modern. Ja, cool unterwegs.
0: Okay, alles klar. Na gut, also ein paar, paar Eindrücke hier aus der Umkleide. Es gibt Vielen schon Dank noch dafür. interessante Charaktere, <lacht> ja. Okay, wir kommen auch so langsam zum Ende, denn war eine super geile halbe Stunde bis hierhin. Ich habe noch zwei, drei Fragen. Hast du irgendwie, bist du sonst, wenn du, wenn du chillst, du sagst, du gehst raus? Ich habe gesehen bei Wölfe TV, Grüße an die Kollegen und Kolleginnen da. Ähm, ja. Du liest auch, also hast dann da auch wirklich äh, auch, auch Zeug, was man jetzt nicht in erster Linie denken würde, was, was ein Fußballer in der Bundesliga irgendwie nebenbei liest. Bist du gerade aktuell mit irgendwas beschäftigt? irgendwie auf dem? Ähm,
1: ja, also generell versuche ich, oder ich habe irgendwie, je älter man wird, eher das Problem, wenn man frei hat, dass mir schnell langweilig wird. Und ich versuche dann irgendwie, was Cooles zu machen, um mhm. mich zu beschäftigen. Ähm, lesen ist auch immer so, was ich noch mehr vorantreiben wollen würde, Anstelle von YouTube oder Netflix, weil mm. das halt die leichte Kost. So, ich, ist immer Wobei le es da auch gute Sachen ja, gibt, oder? Es gibt auch gute Sachen, das stimmt. Das war jetzt vielleicht ein Aber bisschen. ich weiß man weiß du ja, was du, weißt, was du meinst. Ich mein, ja, genau. na klar, man weiß ja sofort, was man meinst. Dann Buch zu lesen, ist nochmal anstrengender. Deswegen ist es eher so in Urlauben, dass ich da mehr lese. Mhm. Momentan ähm, lese ich. Es gibt, ich habe ein Buch geschenkt bekommen, irgendwie die 1%-Methode. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von diesen äh, Ratgebern, um noch erfolgreicher zu werden oder äh, jeder kann es schaffen, aber gerade dieses Buch hat nochmal gute Tipps auch um seinen Alltag zu optimieren oder auch um Gewohnheit, äh, Gewohnheiten regelmäßiger zu machen, weil in dem Zusammenhang auch habe ich mir vorgenommen, mehr Klavier zu spielen. Oder oh, Ich habe in noch. der Corona-Zeit angefangen, Klavier zu spielen ja, krass. und ich kann jetzt so zwei, drei Lieder okay, aber wenn man halt man merkt halt, wie viel harte Arbeit dahinter steckt und da will ich noch mehr Routine reinkriegen, noch mehr dahinter sein, dann auch das zu perfektionieren. Aber ja, gerade am Beispiel auch Klavier merke ich, ich bin noch so weit am Anfang, ich bin auch noch so schlecht, aber wenn ich dann im Hotel von den Jungs aufgefordert werde dann zu spielen und finde das cool <lacht> und filmen mich und deswegen macht, macht es schon so viel, da, macht dann Spaß, ja. ja.
0: Ja, das ist ja auch total gut. Ich meine, da ist es dann auch irgendwann egal, ob es jetzt man muss ja keine große ja. Meisterschaft auf dem Klavier auch noch erlangen. Ich meine, du hast dann offensichtlich so viel Talente, aber auch so viel Bock irgendwie das Sachen zu machen. Finde ich total ja, inspirierend, ta ich super. Talente eigentlich gar
1: nicht, was Musik angeht, weil ich eigentlich auch mit meinen Händen so ungeschickt bin, aber wenn man es einfach versucht und sich die Zeit nimmt und kontinuierlich dran bleibt, dann geht es schon irgendwie. Und
0: wenn es nur dafür da ist, dass das den Kopf irgendwie genau, bisschen ein bisschen öffnet, halt in eine Richtung. Also ja. Wahrscheinlich einfach das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Ich meine, offen zu bleiben und immer neugierig zu sein, auch auf neue Sachen, das scheint bei dir hier ganz groß geschrieben. Ich bedanke mich total für eine ganz, ganz tolle, knackige halbe Stunde mit dir hier und für ein paar Einblicke hinter der Rückennummer, äh, abseits des Fußballplatzes, auch wenn wir heute relativ viel über den Fußball gesprochen haben. Aber gut, das gehört ja bei euch irgendwie auch dazu. Also jetzt wünsche ich dir allen voran erstmal, dass du gesund bleibst und äh, dass das alles so weitergeht. Grüße an die Mannschaft. Ich bin mir sicher, Freitag gegen Schalke, ich werde euch so die Daumen drücken und das wird ein gutes Spiel werden. Deine ganz persönliche Sache, ich freue mich schon auf Tor Nummer 5, werde es bejubeln und auch 6 und 7 werde ich abfeiern. Also alles, alles Gute, bleibt gesund, Grüße an die Mannschaft und das war hinter der Rückennummer Ausgabe Februar 2023. Und äh, Yannick, die letzten Worte, falls du noch irgendwie grüßen möchtest.
1: Ja, ich möchte mich erst nochmal bedanken hier für die Möglichkeit, auch über andere Themen zu sprechen. Ich glaube, das ist ganz cool weil man oft halt immer nur auf den Fußball reduziert wird und deswegen gefällt mir dieses Format sehr gut. Danke. Und ich hoffe, dass sich da ja, noch andere Spieler anschließen werden, weil wir haben so viele interessante Charaktere auch, die alle ihre eigene Geschichte haben. Und ähm, da wünsche ich euch in, in der Zukunft ganz viel Spaß. Und Danke. ja, für uns am Freitag gegen Schalke natürlich drei Punkte. Äh, wir hatten jetzt drei Niederlagen, aber wir sind immer noch so gefestigt als Mannschaft, dass wir das Spiel dort gewinnen werden und äh, ja, ich versuche natürlich meinen Torrekord weiter auszubauen.
0: Das war Yannick Gerhardt, Nummer 31 unserer Wölfe. Äh, alles klar, alles Gute und äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Monat. Ciao.